0: Hallo beim Coastercast. Heute ist bei uns der 25. August. Ähm, wenn wir rausschauen und es ein bisschen früher wäre, könnten wir vielleicht den Zipfel-Ostsee erahnen. Und mit wir, da meine ich mich. Mich kennt ihr ja bereits. Und neben mir sitzt die Gesina. Die Gesina ist gewissermaßen so eine Art Reisebegleitung für mich bei den meisten meiner Trips. Ähm, willst du dich kurz vorstellen, zwei, drei Sätze einfach über dich und Achterbahnen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal Hallihallo, ich bin Gesina. Wie schon bereits angekündigt, ich bin eine sehr häufige Reisebegleitung von Olli. Was mir, was ich jetzt vorwegnehmen möchte, auch sehr viel Spaß macht. Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, naja, vor allem über Olli. Ich selbst bin durchaus auch technikbegeistert, komme auch aus demselben Ausbildungszweig wie Olli, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Und er hat mich quasi so ein bisschen mitgeschleift und ich habe selber so auch eine gewisse Begeisterung, zumindest genügende Begeisterung gefunden, um die Trips mit ihm auszuhalten.
0: Genau. Genü genügende Begeisterung heißt in dem Fall, sie erträgt es, wenn ich stundenlang über Achterbahnen rede.
1: Na, manchmal ermutige ich dich auch dazu, hm. aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas Interessantes über mich zu sagen, was in dem Kontext wichtig wäre?
0: Ich glaube nicht, nein. Okay. So, Worum soll es denn heute gehen? Die Folge trägt den Titel Reise mit Meise. Die Meise in dem Fall bin offenbar ich, beziehungsweise ich habe die. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie bei uns beiden unsere Achterbahntrips so ein bisschen ausschauen, wie wir die planen, welche Zeitpläne wir ansetzen und worauf wir so ein bisschen achten. Und am Ende darf Gesina euch noch ein bisschen erzählen, wie es ist, wenn man mit jemandem wie mir auf Reise geht. Ob das vielleicht Vorteile hat, ob es ein paar Nachteile hat wie schnell man genervt ist und wo man vielleicht wirklich einen Vorteil rausziehen kann. Zu den Trips vielleicht erstmal. Wir haben aktuell gewissermaßen zwei Prämissen bei den Touren. Die erste davon ist, keiner von uns beiden hat ein Auto. Das bedeutet, wenn es eine längere Strecke wird, dann fahren wir eigentlich immer irgendwie mit dem Zug hin. Die zweite Prämisse hängt da ein bisschen dran. Wir fahren meistens keine besonders langen Touren. Also wir machen jetzt nicht eine Woche lang Freizeitparkhopping in den Niederlanden, sondern in der Regel ist es bei uns ein, wir suchen uns ein Ziel aus, fahren dahin, hängen vielleicht noch einen Tag ran, fahren wieder zurück. Weil ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn wir vier, vier Parks in vier Tagen besuchen würden, du wärst ziemlich durch und ich wahrscheinlich auch.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, du wärst mehr durch als ich. Vielleicht historisch gesehen ist es auch so gewachsen, dass wir immer so Kurztrips machen. Dadurch, dass wir einfach, ähm, erster Park war Phantasialand äh, und, also na nicht der allererste. Der erste war Skyline Park, der zweite Phantasialand, dass wir einfach in der Nähe Basen hatten. Im Phantasialand war es in der Nähe von Aachen, im self bereich und, äh, fand, äh, und im ja, Skyline-Park Regensburg, das ist mühsam, aber irgendwie erreichbar, beziehungsweise damals sind wir von Pegnitz aus los, das geht ein bisschen schöner. Das heißt, die Kurztrips waren dadurch gegeben, dass wir eben bereits gewisse Basen hatten und von da aus dann einen Parkbesuch organisiert haben. Damit ist es, glaube ich, losgegangen.
0: Du hast gerade schon den Skyline-Park ein bisschen angesprochen. Ähm, erste Kategorie von Ausflügen, die im Normalfall so anstehen, das sind eigentlich Tagesausflüge. Das ist ziemlich eingeschränkt bei uns, weil der Süden von Deutschland dann ein bisschen rar gesät ist, wenn man mal vom Südwesten absieht. Im, im Wesentlichen gibt es sinnvolle Tagesausflugsziele nur bei uns Schloss Thurn, Geiselwind, das ist das Legoland, eventuell den Bayernpark, das fällt im Moment leider mangels Auto raus. Und eventuell den Skyline-Park, aber das ist schon ziemlich weit.
1: Kommt auf den Komfort drauf an, den man eben haben möchte. Also Skyline-Park ist man eben, ich glaube, insgesamt sechs Stunden von Ringsburg aus. Sechs oder Zug sieben länger. Stunden. Sieben Stunden insgesamt am Tag im Zug. Das geht für einen guten Freizeitpark.
0: Ähm, Kurz Zeitplan. Meistens sieht es so aus, dass wir ziemlich früh mit dem Zug losfahren. Bei solchen Touren. Bedeutet im Fall von... Schloss Touren, wo wir vor kurzem waren, da war es um halb acht, halb sieben.
1: Halb sieben. Halb sieben.
0: Ich. Und im, Fa äh, im Fall vom Legoland ist es sieben Uhr ungefähr. Dafür hat man drei Stunden. Gerade im Fall von Schloss Touren, der ja doch ein bisschen abgelegen von der S-Bahn-Haltestelle liegt, hatten wir dann noch, haben wir uns noch den Luxus rausgenommen, tatsächlich unser Fahrrad im Zug mitzunehmen, und dann sind wir von Erlangen nach Heroldsbach. Und danach nach Feuchern nach mit dem Fahrrad gefahren. Dann lässt sich so ein Tag gut stemmen. Man muss sich halt gepäckmäßig ein bisschen einschränken.
1: Vor allem das volle Aufnahmeequipment ist dann natürlich nicht dabei. Aber...
0: Ja, Live-Sendungen mache ich ja fast nicht. Ja. Oder gut, gar nicht.
1: Das, was man daraus mitnehmen kann, äh, wenn der Park gut genug ist, kann man auch mal gerne früh aufstehen. Also es, wenn man jetzt, weiß ich nicht, grundsätzlich immer erst um neun aufsteht, das ist vermutlich schwierig... Wenn der Tagesrhythmus eh so spätestens um halb sieben losgeht, dann ist das okay. Das heißt, man kann auch mal einen Park, der ein bisschen weiter weg ist, durchaus mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln erreichen. So unsere Erfahrung. Und ja, es ist nicht so, dass der Tag zerstört wäre, dadurch, dass man früh losfährt. Und man muss dann eben in Kauf nehmen, dass man unter Umständen abends spät weiter muss.
0: Oder dass man mal eine Zeit lang irgendwo am Bahnhof sitzt und auf den Zug wartet.
1: Mit den richtigen Personen geht das ganz gut.
0: Aber die Tagesausflüge sind eigentlich auch nicht so das große Thema. Die brauchen im Normalfall auch wenig Planung. Beispiel das Turnen. da haben wir am Tag davor beschlossen, dass wir hinfahren. Ja, wir das... Ich vorher mal angedacht, habe, wir haben das dann am Tag davor gesagt, dass wir es tun.
1: Genau, das war aber eher so eine Wetterentscheidung, weil das Wetter sehr auf der Kippe stand. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man in Anführungszeichen spontan Eintagestrips machen kann man kann das echt vom Wetter abhängig machen. Und bei Schlosstouren war es wirklich sehr knapp auf der Kippe zwischen, okay, es gießt den ganzen Tag oder vielleicht ist es gerade so gut genug und es war in dem Fall gerade so gut genug und wir sind gefahren. Aber das weiß man in dem Fall eben nicht besonders weit im
0: Voraus. Wesentlich anstrengender sind die Kurzurlaube. Wie gesagt, begonnen hat das Ganze bei uns mit einer Fahrt ins Fantasieland. Weitergegangen ist es mit einer Fahrt ins Fantasieland. einer Fahrt in den Hansapark nach Fahrt ins Phantasialand. Ähm, Im Moment sind wir auch wieder auf so einem Kurzurlaubstrip und vielleicht kann man das an dem so ein bisschen exemplarisch mal durchexerzieren. Also wie bereits gesagt, wir schauen hier gerade raus äh, auf die Ostsee oder wir würden rausschauen, wenn man sie noch sehen würde. Und die Rede ist davon, wir befinden uns gerade in Sirksdorf und zwar ziemlich genau auf dem halben Weg zwischen Ostsee und dem Hansapark, also auf diesem gefühlt 200 Meter langen Streifen. Wie läuft sowas für dich ab, wenn wir eine Reise, also eine so eine Kurztrip planen?
1: Naja, also das erste ist natürlich mal, man muss sich darüber einig werden, okay, wann wollen wir überhaupt mal fahren. Da sind schon so ein paar Punkte dabei, die du wahrscheinlich später nochmal ansprechen wirst, was bei der Terminplanung alles relevant ist. Okay, das heißt, wir haben einen Termin irgendwie rausgesucht und dann ist es meistens so, ich sage, okay, und Oli fängt das Planen an. Und das Nächste, was dann natürlich zu klären ist, ist, okay, möchte, wie lange möchte man dort bleiben? Erstmal, wie lange möchte man im Park bleiben? Im Fall vom Hansapark haben wir jetzt gesagt, ein Tag ist gut, äh, im, weil, auch weil wir ihn schon kennen. Ähm, Im Fall von Europa, vom Europapark haben wir jetzt von vornherein gesagt, gut, wir hätten gerne zwei Tage, weil der ziemlich groß sein soll.
0: Na, weil er ziemlich groß ist und weil wir auch die Empfehlung bekommen haben, unter zwei Tagen vergesst das.
1: Ja, also ähnlich wie das Deutsche Museum vielleicht, für alle, die das kennen. Gut, mal schauen, wie das wird, aber Hansapark, vor allem, wir kannten den Park schon, also ein Tag passt und eventuell noch einer, wie wir eben drauf sind und wie das Wetter passt. So, das heißt, es war schon mal die Anzahl der Tage im Parkfest und dann muss man sich noch überlegen, ähm, wie viele Anreisetage braucht man? Kann man an selben Tag abreisen oder anreisen? In dem Fall ausgeschlossen. Ja, du das bist ist aber ein... jetzt
0: schon wieder bei den Überlegungen, die uns treiben. Ich habe gefragt, wie das für dich abläuft.
1: Achso, ja, okay, für mich ist das mit Olli plant eigentlich schon gegessen. <lacht> 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 Tut mir leid.
0: Ja, das, das stimmt vielleicht nicht ganz. Also Meistens ist es so, zumindest war es jetzt bei dem hier so. Ähm, wir hatten eine kurze Diskussion darüber, ob man nicht nochmal irgendwie im Laufe des Jahres irgendwo eine Kurz- oder ein paar mehr machen will. Und ich saß am nächsten Tag gelangweilt rum und habe mir gedacht, Seeurlaub, Meeresurlaub, Freizeitpark, Hansapark war wir schon mal, war schön, da kennen wir auch die Umgebung schon so ein bisschen. Und habe im Wesentlichen relativ on short notice gesehen eine Nachricht geschrieben mit, hey, an dem und dem Wochenende Hansapark und einen Tag mehr. Wir haben dann mit der Verkehrsplanung angefangen vor drei Monaten. Also solche, solche Trips buchen wir im Normalfall ziemlich früh im Voraus. Vor allem deswegen, weil dann die Bahn spottgünstig ist.
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, diesmal waren wir ein bisschen später dran. Diesmal war es ein Monat, aber es ging von den Preisen her immer
0: noch. Was wirklich bloß ein Monat Das können wir dann mal schauen und dann noch anhängen oder, oder genau. weiter später noch sagen, aber ich glaube, es war weiter als ein Monat. Auf jeden Fall, wenn ihr mit der Bahn fahrt, bucht früh, das lohnt sich wirklich.
1: Ja. Und vielleicht zu deiner ursprünglichen Frage, um sie nochmal kurz und knackig zu beantworten. Das Hauptding ist erstmal die Terminfindung und äh, um vielleicht ein bisschen später vorwegzugreifen, das Praktische ist, Olli macht dann meistens den Rest.
0: Ja. Ähm, weiter geht dann auf jeden Fall damit, dass man da irgendwie eine Unterkunft braucht. Wir haben da bis jetzt ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man tatsächlich auch mit genügend Vorlauf, ganz wichtig, tatsächlich bei Airbnb schaut. Sollte man inzwischen eigentlich kennen, also es ist eine Buchungsplattform, so wie man früher Telefonbücher gewälzt hat, um Hosts zu finden, die ein Gästezimmer oder eine Ferienwohnung haben, läuft das heute zumindest beim Erstkontakt oft über Airbnb. Das ist relativ einfach. Wir haben da bis jetzt noch nicht so wirklich daneben gegriffen. Also wir waren eigentlich immer zufrieden. Letztes Jahr, als wir hier waren, waren wir in einem kleinen Zimmer, das dieses Jahr nicht frei war. Da haben wir jetzt mal was anderes genommen. Jetzt sind wir in einem dieser höheren Betonklötze am Meer. In einem, wie groß wird das jetzt sein? 20 Quadratmeter. Bisschen mehr vielleicht. In einem kleinen Ap Apartment mit einem Schrankbett. Bei einer wirklich sehr, sehr netten Dame, die uns hier herzlich empfangen hat. Die uns alles Business-Detail beschrieben hat und gefühlt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat für uns. Also sie hat uns dann auch zwei Tage früher gefragt, weil wir mit dem Zug anfahren, ob sie noch Dinge für uns einkaufen soll. Das fand ich ganz nett. Mhm.
1: Wenn ich da kurz was zufügen darf. Ja, die Kurzfassung von der Wohnung wäre, ähm, unsere Vermieterin hat sich sofort in Olli verliebt, schon allein von der Ausschreibung her, was uns sehr zugute gekommen ist. Aber grundsätzlich, abgesehen davon, dass Airbnb immer ganz gut ist, würde ich jetzt auch mal behaupten, liegt das daran, dass es einfach jemand von einigermaßen vor Ort bzw. jemand ist, der sich hier mit dem Ort auskennt. Und da haben wir insgesamt immer recht gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, es lohnt sich auch mal, mit Leuten vor Ort zu tun zu haben. Es ist immer ganz witzig, wenn man Menschen trifft, die tatsächlich neben einem Freizeitpark wohnen und sich mit denen mal unterhalten kann. Das hatte Olli, glaube ich, im Phantasialand auch mal. Ähm, und es lohnt sich auch, so ein bisschen drumherum vom Freizeitpark mitzunehmen. Gut, Fantasialand wäre jetzt zum Beispiel, dass man sich halt mal Köln anguckt, wenn man sowieso schon da ist. Und äh, hier haben Hansapark ist eben, naja, Ostsee. Also das ist eigentlich echt mega Urlaubslandschaft hier. Also das lohnt sich zu plan also sich wirklich zu überlegen, ob man nicht vorher und oder nachher noch in Anführungszeichen einen Tag Puffer zum, im Urlaub runterkommen und zum kennenlernen mitnimmt.
0: Abgesehen davon, dass man häufig bei dem, beim Hin- oder Rückfahrtstag noch ziemlich viel Puffer hat. Also als wir letztes Jahr hier waren, sind wir, haben wir den Zug von Lübeck aus relativ spät gebucht und sind dann ziemlich früh hier los in Sirksdorf, die 20 Minuten mit dem Zug nach Lübeck gefahren und haben uns halt auf dem Rückweg nach Lübeck mehrere Stunden lang angeschaut. Ähm, ich habe das Ticket gefunden. Gebucht haben wir das tatsächlich im April. Tja. Das war vor vier Monaten.
1: Oh. Vielleicht war es dann der Europapark, den wir vor einem Monat gebucht haben. <lacht>
0: ja, also, äh, genau. Da gerade bei der Bahn, es gibt da oft diese Sparpreise und Supersparpreise. Das sind Kontingenztickets, die sind gerade bei langen Strecken dann weg, sobald sie beim ersten Zug ausgebucht sind. Und das wird einfach schnell teuer, wenn die mal raus sind. Ansonsten, wenn man da rechtzeitig schaut, dann kommt man auch durchaus mal für 60 Euro durch Deutschland hin und zurück. Dafür muss man aber sehr früh sein. So, zurück zu den Notizen. Also, ich habe eigentlich nur aufgeschrieben, je einen Tag für eine Abreise einplanen ist wichtig. Und am besten zwei Tage im Park, wenn man den Park noch nicht kennt. Wir haben uns jetzt zum Beispiel bei diesem Besuch auch mal vorbehalten, oder ich habe es mir vorbehalten, ich glaube, du wusstest davon nichts. Nein, ähm, das haben wir abgesprochen. Dass man eventuell, wenn die Wetterlage sich ein bisschen endet, äh, ändert, eventuell auch am Sonntag schon in den Park geht, oder wenn das Wetter gut genug für Baden, aber schlecht genug für Baden ist, auch zwei Tage Park macht.
1: Genau, also diese gewisse Flexibilität, die dann reinkommt, muss ich sagen, habe ich jetzt sehr genossen.
0: Die muss man aber auch sich lassen.
1: Richtig. Phantasialand, also wir haben auch auf die harte Tour gelernt. Ich weiß nicht, ob du das äh, mit erwähnen wolltest. Wir haben Das kommt dann,
0: glaube ich, bei den allgemeinen Tipps, wenn es das ist, was ich denke, dass du ansprechen willst. Äh,
1: gut, weißt du was? Mach das doch jetzt einfach mal und ich ergänze, falls mir was auffällt, was fehlt.
0: Also, mit der Planung von Kurzurlauben sind wir jetzt soweit auch schon durch. Und wir haben noch ein paar allgemeine Tipps für Freizeitparksbesuche. Ähm, das erste davon ist, Tagesschließfächer sind dein Freund. Also, es gibt in vielen, nicht leider nicht in allen Parks, gibt es Schließfächer, da kann man sein Gepäck reinlegen, die zahlt man einmal und kann sie den kompletten Tag beliebig oft öffnen und wieder schließen. Das System unterscheidet sich, teilweise ist es wirklich ein Schlüssel und der, äh, der Spind wird am Abend zurückgesetzt. Im Legoland ist so eine kleine Karte mit Strichcode, der die Tür öffnet. Aber es macht bedeutend mehr Spaß in so einem Park, wenn man die schweren Dinge, wie eventuell mitgebrachtes Essen, einfach in den Spind legen kann und später holen kann, wenn man die nicht mit in der Achterbahnschlange tragen muss. Oder ein Aufnahmegerät zum Beispiel. Das Zweite, ganz wichtig, wenn ihr die Flexibilität habt, weil ihr zum Beispiel keine Kinder dabei habt, vermeidet Ferienzeiten und denkt beim Checken von Ferienzeiten auch an die Umgebung. Das heißt, wenn ihr in den Hansa-Park wollt, schaut, wann in Dänemark Ferien sind. Wenn ihr ins Fantasieland wollt, schaut, wann in den Niederlanden Ferien sind. Da kommen nämlich auch ziemlich viele Holländer rüber. Oder im Europapark, sehr bekannt, schaut, wann in Frankreich Ferien sind. Sonst tretet ihr euch gegenseitig auf die Füße.
1: Und bedenkt, dass in Frankreich anscheinend die Grundschulkinder mittwochs
0: auch frei haben. Zumindest sehr häufig, ja. Mhm. Das musste meine Schwester leider am eigenen Leibe erfahren. Die sind außerhalb der französischen Ferien gegangen und haben dann am Mittwoch einen komplett vollen Park vorgefunden. Dann habe ich noch, ähm, ja was habe ich eigentlich noch? Ich hatte noch diverse Dinge im Kopf. Ich glaube, du hast mich abgelehnt.
1: Daran muss es gelegen haben. Nein, in deinen Notizen ist jedenfalls nichts mehr.
0: Ja, aber ich hatte noch Dinge im Kopf.
1: Gut, dann denk mal du weiter. Und äh, was ich noch erwähnen möchte ist, gut, ihr habt jetzt so ein paar Tipps schon mal erhalten und vor allem auch so ein bisschen gehört, okay, wie sieht in Anführungszeichen bei uns der für uns momentan ideale Kurzurlaub aus, äh, inklusive so ein bisschen Vorplanung und Entscheidungsfindung. Allerdings wurde bisher noch nicht erwähnt, warum wir jetzt darauf gekommen sind, dass das das Ideal ist. Denn wir mussten auch schmerzlich am eigenen Leib oder zumindest aus Erfahrungsberichten lernen. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wertvoll, wenn man so ein bisschen Verständnis davon hat, warum es jetzt eine ziemlich blöde Idee ist, zu versuchen, am selben Tag an- und abzureisen, wenn die Strecke irgendwie mehr als drei oder vier Stunden sind. Ähm, dazu Skyline Park vielleicht. Da waren unsere, in, unsere erste, in Anführungszeichen, Brachialtour. War wirklich, ich glaube, um wann? Fünf, halb sechs? So was sind wir los. Dann äh, kompletter Tag Skyline Park. Und dann abends waren wir um elf oder was?
0: Ja, aber weil zwischendurch die, der Zug nicht gefahren ist, sondern wir mit dem Bus weiter mussten.
1: Richtig, aber das ist Bahn. <lacht> äh, um elf Uhr war waren wir wieder daheim. War ein sehr, sehr cooler Tag aber am nächsten Tag bist du halt eh nicht zu gebrauchen. Das heißt, du hätt, man hätte sich auch, wenn das Geld da ist, direkt noch einen Tag draufnehmen können und sagen, okay, wir übernachten eben vor Ort. Genau, das heißt, das ist so, dass das eine dann im Phantasialand, das erste Mal haben wir gedacht, jetzt sind wir klüger. Wir übernachten zumindest in der Nähe. Und haben dann gedacht, okay, wir sparen uns Wochenzeit und fahren irgendwie über Nacht ähm, zu unserer Unterkunft sind da dann ein Tag, weil, naja, Mannschaft Und am nächsten Tag geht es dann weiter. War dann das Übernachtfahren, war dann ein bisschen abenteuerlich?
0: Zumindest für mich, denn ich bin ungefähr einen kompletten Kopf größer als Gesina. Und so ein Flixbox-Bus im Oberdeck, wenn hinter einem jemand sitzt, der beleibter ist und nicht stillhalten kann und auch den Mund nicht zubekommt während der kompletten Nachtfahrt sorgt dann doch dafür, dass man vielleicht eine halbe Stunde Schlaf bekommt.
1: Gut, die Lehre daraus war, jetzt fahren wir Bahn. Ähm <lacht> genau, das, das, war, das war so die erste Lehre, die wir gezogen haben daraus. Und die zweite war, ein Tag Fantasialand. es war das erste Mal, dass wir dort waren, war echt zu kurz. Und wir sind dann auch, glaube ich, am nächsten Tag, nee, wir haben dann sogar eine Nacht übernachtet und sind dann am nächsten Tag direkt in der Früh heim. Und da hat so ein bisschen die Ruhe gefehlt, also dass man Zeit hat, am nächsten Tag zumindest von mir aus die Umgebung nochmal zu genießen, aber ein bisschen wieder runterkommen. Und am Tag selber war es dann auch, gut, man war natürlich von der Nacht davor noch ein wenig übernächtigt.
0: Plus wir hatten dann noch trotzdem eine längere Anfahrt nochmal mhm. an dem Tag und wir wollten vor dem Park noch in unserer Übernachtungsmöglichkeit vorbei und einchecken. Das hat sich alles so ein bisschen verzerrt.
1: Richtig. Das heißt, da die Lehre daraus, was wir gezogen haben, einmal Bahn und zum zweiten Mal einfach noch einen Tag, zumindest angenehmen Puffer, also einen Tag wirklich vor Ort oder zumindest eine entspannte Rückreise. Ja.
0: Was ich euch zum Phantasialand noch mitgeben kann, was ich sehr praktisch finde, das wird leider ein bisschen wenig beworben, aber ich finde, dass das ähm, sehr praktisch ist. Ihr müsst nicht mit dem Auto hinfahren. Wenn ihr direkt in, na, in Brühl eine Unterkunft bekommt, die einigermaßen zentral liegt, dann gibt es da auch einen Shuttlebus, der kostet 3 Euro für Hin- und Rückfahrt. Und das spart euch so viel Stress und ihr zahlt auch keine Parkgebühren am Park. denn die, die haben sich tatsächlich gewaschen.
1: Ja, das ist zum Glück was, was wir nicht am eigenen Leib erfahren mussten, zumindest bisher nicht. Parken in einem Freizeitpark. Die von euch, die den Podcast hören, werden sicherlich schon mal einen Freizeitpark besucht haben. Vermutlich auch schon mal mit dem Auto. Ähm, her herzlichen Glückwunsch, ihr habt es gemeistert. Wir müssen es zum Glück nicht. <lacht> genau, also grundsätzlich, es hat auch gewisse Gründe, warum wir versuchen, immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Und zwar auch andere, als dass wir halt kein Auto haben. Weil das könnte man sich im Zweifelsfall irgendwie bei Eltern etc. leihen.
0: So. Zu den Tipps im Park da gibt es da muss man jetzt vielleicht dazu sagen das was wir jetzt da haben, das sind zum Teil Dinge die ich aus dem Internet zusammengesucht habe zum Teil sind es Erfahrungswerte, zum Teil sind es persönliche Empfehlungen oder auch Empfehlungen vom Park selbst aber beginnen wir mal damit dass ja die meisten Parks die Tore öffnen bevor die Attraktionen fahren also meistens etwa eine Stunde vorher da von uns die klare Empfehlung, nutzt die Zeit nicht, um euch einen Platz möglichst weit vorne in irgendeiner Schlange zu sichern. Es sei denn, es macht an den Tag irgendeine Attraktion komplett neu auf, das ist eine andere Geschichte. Aber an einem normalen Park spart euch diese Zeit. Das sorgt am Ende dafür, dass ihr trotzdem eine Dreiviertelstunde länger in der Schlange steht und es ist bedeutend entspannter, wenn man die Zeit entweder damit verbringt, dass man sich irgendwo einen günstigen Kaffee oder ein günstiges Frühstück besorgt oder alternativ einfach mal, gerade bei einem schönen Park, sich ein bisschen Zeit für die Orientierung nimmt, sich ein paar Details anschaut, die man später nicht sieht, wenn viele Menschen da sind. Sich wirklich einfach mal Zeit für die Umgebung nehmen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Tipp für den Park. Vielleicht muss man dazu zu meiner Person wissen, ich bin sehr, sehr leicht von allem abgelenkt und ich lasse mich durch Kleinkram sehr leicht begeistern. Das heißt, für mich sind so Parks mit viel Detailreichtum und viel schönem Theming der absolute Hammer. Und Olli rennt mir da meistens schon ein bisschen zu schnell durch, weil der einfach schneller ist bei der Orientierung und also ein bisschen besseres Gefühl dafür hat, was er erwarten kann. Ich bin dann immer erstmal, ja, völlig weggetreten und kann eigentlich nur noch mich umdrehen um die ganze Zeit im Kreis drehen und alles angucken. Und äh, gerade für Leute, die so ein bisschen einen Tick haben wie ich, Empfehlung nutzt auch wirklich diese Dreiviertelstunde, um auch mal ein bisschen sich umzuschauen. Allerdings wäre meine Sache jetzt hier noch, nutzt das auch untertags. Es macht richtig fertig, wenn man von einer Attraktion zur nächsten eilt, weil die meisten Parks sind eben nicht nur Warteschlangen und Achterbahnfahrten sondern die sind auch viel mehr und davon kriegt man kaum was mit, wenn man sich nicht zwischendurch mal die Zeit nimmt und sich auch mal, was weiß ich, tatsächlich ein nobles Mittagessen gönnt oder einfach mal ein schönes Plätzchen gönnt, um Leute zu gucken und den Rest des Parks zu genießen.
0: Genau. Nächster Tipp, ich habe es gerade schon gesagt, stellt euch nicht in die Pre-Cues, also in die Voranstaltungschlangen an, auch deswegen, weil gerade bei den großen Attraktionen, bei denen man das vielleicht machen würde, der Andrang in der Regel früh schon mal mit am höchsten ist. Man hat da meistens so ein paar Peaks drin und früh ist eigentlich immer extrem viel los, weil jeder, der diesen Park besucht, erst mal diese ein oder zwei großen Bahnen fahren möchte. Besser wird es meistens tatsächlich gegen Ende des Parks. Und oft hat man auch mal so ein Tief um die Mittagszeit, wenn alle irgendwie Hunger haben, sich ihren Burger holen oder sonst was.
1: Oder Nobelmittagessen.
0: Oder Nobelmittagessen. Und gerade dann, wenn man ja die Zeit vormittags noch zum Frühstücken genutzt hat, dann kann man auch sein Mittagessen mal eine Stunde nach hinten verschieben.
1: Ja, genau. Da vielleicht noch eine Anekdote. Wir waren zum ersten Mal im Phantasialand. Und wir sind gerade zu Klugheim reingekommen. Klugheim ist der Themenbereich um Taron, also eins, äh, eine der Flaggschiff-Achterbahnen der Tausenden im Phantasialand. Also momentan eigentlich die Achterbahn dort. Und die Leute standen bis zum Eingang von Klugheim. Und ich dachte, oh, das ist aber ein kleiner Themenbereich. Und dann sind wir da komplett durchgelaufen. und äh, Ein riesiger Themenbereich. Die Leute standen
0: bis zum Eingang. Die, die, die Leute standen nicht nur bis zum Eingang. Wir hatten das Glück, dass wir von der Seite nach Klugheim sind wo der Weg bis zur Anschlussschlange der kürzere ist. Sie standen von beiden Eingängen von Klugheim. Ja, genau. Das heißt also, also, in der Nähe von unserem Eingang ging dann die Schlange wieder an sich selbst zurück und einmal durch diesen kompletten Themenbereich zurück bis fast zum Eingang.
1: Für mich wäre das absolut nichts gewesen. Also ähm, ich meine mich noch zu erinnern, beim ersten Mal wolltest du, da sind wir einmal so grob durchgeschlendert und dann wolltest du sofort zu Black Mama dich anstellen weil du gesagt hast, die fährt als Erste, da wollen wir zuerst mit rein und dann mussten wir da einmal durchrennen und ich bin nicht klargekommen, weil die Warteschlange von Black Mama wunderschön designt ist und ich gesagt habe, wir müssen die nochmal fahren irgendwann, wenn echt viele Leute anstehen, ich will mir das alles angucken. Genau. Das ist so ein, so ein Ding, einerseits, wenn man eine Warteschlange hat, hat man natürlich die Möglichkeit, alles immer genauer anzugucken. Andererseits ist es halt so, wenn man erstmal in den Park reinkommt als Neuling, und das, war jetzt, das ist jetzt wieder Taron, wenn ich mir vorgestellt hätte, wir wären da reingegangen und Olli hätte mich nicht einmal erstmal rumgeführt und wäre dann zu Black Mama gegangen, sondern hätte mich sofort in die Taron-Schlange gezerrt, dann hätte ich absolut nichts gesehen, nicht mal von dem Themenbereich, weil wir dann einfach erstmal eine halbe Stunde lang am selben Fleck gestanden wären. Ja, vielleicht bin ich da so ein bisschen allergisch dagegen und muss erstmal mal alles einmal glaube, gesehen haben. Das aber gerade sehr stark. Ja, gut, lassen ähm, wir das.
0: Mhm. Noch was?
1: Ich hätte eine Frage an dich. Eine Frage? Mhm. Das
0: ist kein Frage-Podcast.
1: <lacht> Tja, dann hast du dir das, den falschen Gast eingeladen. Und also zwar die Frage, die mich interessieren würde, wäre, wie informierst du dich eigentlich vorher, ähm, was Parkspezialitäten anbelangt? Also, was du eben zum Beispiel gemeint hast, lass uns, also äh, nutze die Zeit zur Orientierung, nutze. Ähm, zwischendurch die Zeit, um mal zu gucken, wo sind eigentlich die Sachen, nicht mich, die mich interessieren oder auch so Tipps wie die Schließfächer und so weiter. Ich meine, wie kommt man auf so parkspezifische Sachen?
0: Ja, zum einen das gute alte Googlen. Gerade zu den großen Freizeitparks gibt es dann oft genug auf den klassischen und häufig nicht ganz so guten Frageportalen wie Gute Frage oder wie die alle heißen. Ähm, einfach kürzere Dinge wo Leute Fragen stellen, wie es in dem Park abläuft, wie bestimmte, bestimmte Dinge da funktionieren. Und man kann relativ schnell rausfiltern, dass, solche, dass bestimmte Tipps Blödsinn sind. Aber andere Sachen schaden nicht, wenn man sie einfach mal macht. Und wenn man das ein, zwei Mal in verschiedenen Parks gemacht hat, dann merkt man, dass es oft funktioniert und führt das einfach durch. Abgesehen davon, Leute Fragen, die da schon waren lokale Leute fragen, deswegen auch Airbnb. Es lohnt sich wirklich mit Leuten zu reden, die da vielleicht sogar eine Jahreskarte haben. Die einem Tipps geben können, bei welchem Imbiss vielleicht das Essen besonders gut ist. Oder dass zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Bahn fast jeden Tag kaputt ist. Dann die diversen Foren und YouTube-Channels aus Folge 1. Da gibt es auch von Ride gibt es zu vielen großen Freizeitparks komplette Review-Videos mit 20, 25 Minuten wo sie auf ein paar gröbere Charakteristika eingehen. Zum Teil gibt es auch Infos von dem Park selbst. Ich weiß zum Beispiel beim Legoland, die sagen selbst, also für die Leute, die im Legoland Deutschland noch nicht waren, da kommt man rein, läuft über so einen großen Vorplatz und wenn man am Ende von diesem Platz steht, dann kann man nach links, nach, also wirklich komplett nach links, komplett nach rechts oder geradeaus. Geradeaus liegt das Miniland, das lassen da die meisten Leute eigentlich liegen. Die wollen das später hin. Das damit fängt fast niemand an. Wenn man nach links schaut, sieht man viele Äußerfronten und zwischendrin ein kleines Kinderkarussell. Wenn man nach rechts schaut, sieht man ein großes Karussell und eine Achterbahn. Die meisten Menschen gehen an dieser Stelle jetzt zur Achterbahn nach rechts. Wenn man aber sich vorher mal einen Parkplan angeschaut hat, was auch immer wichtig ist, immer Parkpläne schauen, dann weiß man, dass linksrum auch einiges an interessanten Dingen kommt, die halt ein bisschen um die Kurve liegen. Deswegen vielleicht auch so ein Tipp, ich, ich glaube nicht, dass der allgemeingültig ist, aber einfach mal vorher auf dem Parkplan anschauen, wo die Attraktionen liegen und wenn die Leute alle wegen visuellen Eindrücken in eine Richtung laufen, aber viele gute Attraktionen in die andere Richtung liegen, einfach die andere nehmen weil da steht fast niemand.
1: Gut, das heißt, zusammengefasst, man fängt am besten mal damit an, wenn man den Park sich ausgesucht hat, mal durch die Park-Homepage durchscrollen, irgendwie Anfahrt auf jeden Fall und den Parkplan mitnehmen, schauen, ob die eine tipps haben und dann ähm, am besten noch irgendwie versuchen, Expertenmeinungen zum Park zu bekommen, sprich mal ein Ride-Review zu dem Park selber, äh, irgendwie da eine Folge oder einen Erfahrungsbericht Entweder sich tatsächlich persönlich abholen oder irgendwo finden. Und wenn man dann immer noch nicht informationsgesättigt ist, dann vielleicht nochmal konkret zu dem Park irgendwelche Standardforen durchsuchen. Genau. Okay.
0: Also nicht anders, als du zum Beispiel ein Hotel bewerten würdest. Oder wenn du eine Städtetrippe machst, raussuchst, wo du da hingehen willst.
1: Ich würde mir kein YouTube-Video zu einem Hotel angucken.
0: Aber zu der Stadt. Nein. Dann bist du komisch.
1: Ich würde mir den Wikipedia-Artikel zu der Stadt ja. durchlesen fast dasselbe. Naja, ich glaube, zu Parks hilft er wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel,
0: oder? Nicht so wirklich, nee.
1: Ich habe eh immer Olipedia dabei. Bla, bla, bla.
0: Ich hatte gerade eben noch was. Ich habe es vergessen. Ich bin heute sehr vergesslich. Es ist aber auch nicht mehr so früh tatsächlich.
1: Nein, es ist bierig.
0: Nein, bierig bin ich noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was.
1: An der Stelle übrigens vielen Dank für die gute Bewertung. Mhm. Es ist sehr schnell. Ach so, soll ich irgendwas sagen?
0: Piep. Ja, ich, ich versuche gerade noch meinen, meinen Gedanken wiederzufassen, also erzähl mal Dinge.
1: Ach so, ja, eben hat das ganz gut funktioniert. Naja, wir können auch erstmal, ähm, würde ich sagen, zu dem Teil übergehen, wo der nicht so 100% Enthusiast, der einfach immer freundlicherweise mitgenommen wird, da ein bisschen darüber berichtet, beziehungsweise einen Ratgeber dazu abgibt, wie man denn ein einen Achterbahnenthusiasten am besten pflegt.
0: Oder erträgt.
1: Naja gut, ich meine, Kinder muss man auch ertragen. Ich weiß nicht, man, meistens heißen die Ratgeber zu, wie, wie behandle ich meine Kinder nicht, wie ertrage ich meine Kinder. Genau, nein, also Olli stellt immer ein bisschen sehr, sehr arg dar, ist so schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Vor allem dann, wenn man äh, die Person kennt. Dazu muss man vielleicht so ein bisschen wissen, was genau... Nerdtum eigentlich ist. Also in dem Fall kann man Olli durchaus als einen Achterbahn-Nerd bezeichnen. Und zwar Nerd in dem Sinne, ähm, dass er sich wahnsinnig in das Thema reinfuchst und ein Experte auf dem Thema ist, und zwar äh, ein selbst
0: Expertenstatus habe ich da noch lange nicht. Schauen wir mal. Da frage ich mich schon, wie es das wird, wenn wir auf, die, auf, die FK, auf das FKF-Event gehen <lacht> und da die ganzen Hardcore-Nerds rumlaufen. Ich glaube, das stinke ich ganz schön ab.
1: Gut, ich glaube, aber ich glaube, der Begriff Nerd ist einigermaßen klar. Du hast jedenfalls ein sehr großes Fable dafür und dich auch selber da reingearbeitet und dir will viel Wissen dazu angeeignet. Naja, das Praktische dazu ist natürlich, man kann ihn eigentlich alle Fragen fragen dazu. und Entweder er weiß sie. Naja, es ist Olipedia, er weiß es meistens. Oder er wird es kurz darauf zumindest wissen und dir dann später beantworten können. Dadurch wird ein Parkbesuch an sich definitiv nicht langweilig. Also... Äh, wenn ihr einen Achterbahn-Nerd mit dabei habt, dann nutzt die Gelegenheit und fragt viele coole Fragen, die euch gerade so in den Sinn kommen.
0: Fragt sie wirklich, denn ihr werdet es sowieso erfahren.
1: Im Fall von Olli ja, bestimmt, genau. Das nächste, was ich jetzt aus, äh, als Ratgeber noch mitgeben, äh, mitgeben kann… Ähm, selbst wenn man jetzt diesen Podcast hier gehört hat, man wird wahrscheinlich trotzdem nicht alle allgemeingültigen ähm, Ratschläge bekommen haben, die ganz praktisch sind für solche Parkbesuche. Wenn man jemanden dabei hat, der, ganz, der inzwischen eine gewisse Erfahrung darin hat, was man in Parks alles finden kann und wie man sich den Tag ein bisschen erleichtern kann, dann macht das viele Dinge wahnsinnig viel einfacher. Zum Beispiel im Fall von Olli ist das jemand, der sich gut orientieren kann, weil der sich vorher komplett in den Parkplan eingefuchst hat. Das heißt, man wird auf jeden Fall immer dahin gehen, wo vermutlich gerade die Schlangen am kürzesten sind, wo vermutlich gerade das Theming am interessantesten ist für die Länge der Schlange, die man sich antun möchte. Und er wird auch einen ganz guten Peil davon haben, worauf man dann achten kann, außer sowas wie Schließfächer. Zum Beispiel die Schließfächer, da wäre ich selber übrigens nie drauf gekommen, dass es vielleicht Schließfächer gibt, die man den ganzen Tag lang benutzen kann. Das war so, wow, gut. Genau, das heißt, das sind so ein paar Vorteile, die man auf jeden Fall hat, wenn man jemanden dabei hat, der Ahnung oder Erfahrung oder sowas da hat. Ja, noch ein Punkt, der echt praktisch ist, ist wenn man jemanden dabei hat, der sich viel Mühe dabei gibt. Denn dann, äh, gut, das ist natürlich jetzt zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich lehne mich dann öfter doch mal zurück, was die, was die Reiseplanung anbelangt, weil Olli so viel Herzblut da reinsteckt, dass ich das definitiv nicht besser hinbekommen kann. Ähm, aber dadurch hat man dann sehr schnell hervorragend geplante Kurzurlaube, ähm, die natürlich sehr, sehr parkzentrisch sind, äh, aber ansonsten wunderschön. Genau. Ein weiterer Tipp, wenn ihr jemanden dabei habt, der sehr, sehr äh, auf Achterbahnen fixiert ist, seht zu, dass ihr ein bisschen drauf achtet, was euch eigentlich an den Parks besonders liegt. Gut, ich habe jetzt schon, also ich bin selber auch recht technikaffin, bei weitem nicht so wie Olli, aber ich kann den Achterbahnen durch, durchaus was abgewinnen und ziemlich lange trotzdem draufschauen und so wie ein, so ein kleines Kind so wow, in ein Auto drauf gucken und mir viele tolle Sachen dazu erzählen lassen. Aber das, was mich zum Beispiel auch wahnsinnig fasziniert, ist Theming.
0: Na, ich, hast, hattest du bereits gesagt, genau, mehrere Male.
1: Hatte ich bereits gesagt. Ich gehe davon aus, dass es auch Leute bei euch gibt, die halt sagen: gut, an einem Freizeitpark, Achterbahn. Ich hoffe, dass Achterbahn schon so ein wichtiger Punkt sind bei den Leuten, ja, die's, hier, die diesen Podcast ja, hören. Ich gehe davon aus, ich genau. weiß es nicht.
0: Ich habe noch keine Befragung gemacht. Das lohnt sich auch bei den gefühlt fünf Hörern im Moment nicht so wirklich
1: was weißt du, wie viele Leute das irgendwann mal gehört haben werden, die Folge. Gut, ähm, genau. Das heißt, wenn ihr sagt, außer Achterbahn ist für euch noch irgendwas wichtig oder ihr habt einfach auch Interesse daran, okay, was gibt es denn jetzt hier außerhalb von dem Park noch, wenn ich schon Urlaub dafür nehme, dann ähm, packt das noch mit in den Plan mit rein, damit das auch Beachtung findet. Aber das klappt bei uns eigentlich immer ganz gut.
0: Und wenn ihr einen absoluten Hardcore-Achterbahn-Nerd dabei habt, Prügel ihn, prügel ihn auch mal woanders rein.
1: Wir hatten zu, zum,
0: zu, zumindest bei mir war es letztes Jahr noch so, dass ich wirklich extrem achterbahnzentrisch zentriert war und wir quasi wirklich, nachdem wir alles einmal gefahren sind, mehr oder weniger Achterbahnhopping gefahren haben. Das legt sich mit der Zeit. Ich weiß nicht warum, aber auch aus den Beschreibungen auf dem FKF-Forum, FKf aus den Selbstvorstellungen kann ich ein bisschen so rauslesen, dass sehr schnell aus einem Interesse für Achterbahnen ein Interesse für Kirmesfahrgeschäfte wird, dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, dann fahren die Leute auch plötzlich irgendwelche Animatronic-Fahrten äh, mit euch oder ganz stinknormale Karussells und nein, kein Kettenkarussell.
1: Es gibt genau ein Fahrgeschäft, auf das ihr Olli niemals draufbringen werdet.
0: Ähm, und bis das soweit ist, wenn ihr was fahren wollt, was dieser Person vielleicht gerade nicht so zuspricht, dann prügelt sie einfach drauf.
1: Außer in deinem Fall Kettenkarossals. Ja. Ähm, aber ja, wir hatten zum Beispiel wahnsinnig viel Spaß mit den Autoscootern im Hansapark und das, obwohl nebendran äh, der Schwur von Kernern gewartet hat.
0: Wobei wir den Autoscooter im Hansapark primär deswegen gefahren sind, weil es die Wartezeit beim Schwur zu lange war und der Parkschluss bevorstand.
1: Ja, und ich habe es trotzdem geschafft, dich drauf zu kriegen. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, genau. Also auch Achterbahnfans werden viel Spaß auf anderen Attraktionen haben. Und das ganz ehrlich, selbst wenn die nicht so viel Spaß machen, dann machen die Achterbahnen einfach noch gleich viel, viel mehr Spaß. Genau, also ein Park ist wesentlich mehr als nur Achterbahn. Ja, dann noch ein sehr wichtiger Tipp. Und zwar äh, zum konkreten Umgang mit Achterbahnfans. Es gibt so einen Punkt, ab dem ihr sagen könntet, okay, jetzt sollten wir mal eine andere Achterbahn fahren, selbst wenn die hier gerade walk-on ist. Und äh, ich bei meinem also, ähm, Achterbahnhaustier. Kurz,
0: wenn sie tatsächlich walk-on ist, heißt so viel wie, es gibt keine Schlange, man läuft durch die Schlange durch, in die Station, in den Zug. Das heißt walk-on.
1: Genau. Das kann so weit gehen, das haben wir tatsächlich einmal geschafft, dass wir ähm, aus, in dem Fall Talukan, also einem… Uh, Topspin in Phantasialand uh, ausgestiegen sind, einmal komplett durch den Warteschlangenbereich, der trotzdem einigermaßen lang ist und in die exakte Fahrt danach eingestiegen sind, also null Fahrten dazwischen. Das ist quasi so die Königsdisziplin des Walk-On. Ja. Nichtsdestotrotz, selbst wenn die Achterbahn Walk-On ist und ihr sie fahren könntet, bis ihr kotzen müsst, dann fahrt sie nicht, bis ihr kotzen müsst, sondern äh, bei mir ist der gute Indikator, wenn Olli anfängt, euch während der Fahrt zuzulabern. <lacht> Oder <lacht> genau, also das hatten wir, glaube ich, zum ersten Mal auf Black Mamba.
0: Nein, auf Taron.
1: Ah, stimmt. Taron war das erste Mal, wo Olli dann angefangen hat über die ähm, Ich glaube, über die, die
0: Architektur des, <lacht> ähm, die Architektur des Themenbereichs drumherum zu reden.
1: Und ich glaube, über die Fahrt selber so ein bisschen rum zu philosophieren während der Fahrt. Und hat mich dabei angeguckt und so ein bisschen Gesten dabei gemacht. Und ich dann hinterher zu Olli. Olli, wir müssen echt jetzt was anderes fahren. Du brauchst Pause von Taron. <lacht> genau. Ansonsten, äh, ja, das ist so ein gutes Zeichen dafür, dass auch ein Achterbahn-Fan jetzt vielleicht mal eine Abwechslung braucht, weil sonst wird die Achterbahn irgendwann zu was Standardmäßigem und nix, ist nichts Besonderes mehr. Ja, auch ein guter Indikator ist, wenn die Person zu 100% genau hervorhersagen kann, wann der Freefall Tower runterfallen wird.
0: Ich glaube, wir sind jetzt bei einem anderen Punkt. Ähm, ich führe hier jetzt mal eine neue Pseudo-Rubrik ein. Hallo, ZukunftsOlli hier. Ich war da etwas vorschnell. Ähm, ich habe nicht vor, das als Rubrik einzuführen, zumindest noch nicht direkt. Stattdessen möchte ich hier ein kleines Experiment machen. Ich habe jetzt in dieser Folge etwa 10 Minuten bis eine Viertelstunde über den Besuch in Schloss Thurn geredet und das Ganze ziemlich runterkondensiert. Demnächst erscheint eine Bonusfolge, die also nicht regulär gezählt wird, über unseren Besuch im Hansapark. Die wird etwas über eine Stunde dauern, dafür auch wesentlich ausführlicher sein. Ich würde mich am Ende freuen, wenn ihr mir Feedback gibt, welches von beiden Formaten euch besser gefällt, damit ich das in Zukunft vielleicht ein bisschen so umsetzen kann, wenn sich es mal ergibt. Nichtsdestotrotz wird mein Fokus aber weiterhin auf Themen liegen. Das heißt, selbst wenn die Park Reviews weiterhin oder nicht weiterhin, selbst wenn die Park Reviews als eigene Folgen erscheinen, dann werden das Bonusfolgen sein, die nicht mit meinem normalen aktuell nicht existenten Rhythmus intervenieren, sondern wirklich als zusätzliche Folgen erscheinen. Ich wollte ja nicht so viele Park-Reports machen, aber ich glaube zumindest so ein kurzes Fazit zu Parks, in denen ich war, kann man mal anbringen. Und wie schon erwähnt, waren wir kürzlich und zwar an Maria Himmelfahrt in Bayern. Das ist in katholischen Gebieten ein Feiertag im Erlebnispark Schloss Thurn. Übrigens, das ist ein Park, mit dem ich im Wesentlichen aufgewachsen bin. Also als ich noch so ein kleiner Oliver sind wir da einmal im Jahr ungefähr hin. Und mit ziemlich groß, mit komplettem Anhang, kompletter Familie, Entschuldigung, äh, mit der kompletten Familie, das war für mich als kleines Kind so absolut das Größte, weil recht viel größer wurde es bei mir damals eigentlich nicht. Und da sind wir jetzt dann eben spontan mal hingefahren und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Also ich habe ich habe die, äh, die Gefahr gesehen, dass wir da hinkommen und ich mir erstmal mal denke, oh Gott, ist das alles alt. Dass diese komplette Nostalgie, die ich in diesem Ort habe, so ein bisschen verpufft und komplett weg ist. Aber man hat, ich habe gehört, dass da wohl die letzten Jahre viel Geld wieder geflossen ist in den Park. Und der sah tatsächlich besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Da hat sich einiges Positives getan.
1: Ja. An der Stelle zu dem Maria Himmelfahrt, für die, die es nicht kennen, das ist völlig obskur. Du hast in Bayern nämlich einen Feiertag. Da kannst du einen Bezirk weiterfahren und es ist plötzlich kein Feiertag mehr und die Leute müssen arbeiten. Ich war, ich wusste das an dem, in dem Punkt nicht, weil ich, weiß ich nicht, nicht so informiert bin, was Feiertage anbelangt. Ich habe mich immer nur gefreut. Und naja, dann hatten wir halt plötzlich freie Bahn dort, weil die Leute dort keinen Feiertag hatten.
0: Doch. Herosbach, Herosbach hatte einen Feiertag, Vorchheim hatte auch einen Feiertag, Erlangen hatte keinen.
1: Ah, stimmt. Aber, du so, noch aber, aber
0: solche Feiertage führen halt oft dazu, dass gerade die Bevölkerung in der Umgebung von Städten, in denen kein Feiertag ist, sich eben nicht in den Freizeitpark begibt, vor allem dann nicht, wenn Regen vorausgesagt ist, sondern dann eher in die offenen Städte pilgert, um da einkaufen zu gehen.
1: Ja. Vielleicht, mhm, aber zum
0: ja. Park wieder zurück. Genau. Bitte. <lacht> ähm, also woran ich mich noch erinnern kann, als ich ein kleiner Stöpke war, äh, Schloss Thurn ist ein streckenmäßig recht weitläufiger Park, zumindest für so ein fünfjähriges Kind. Da hat man dann irgendwo so die Achterbahn und dann läuft man erstmal wieder vier, 400, 500 Meter durch den Wald an, irgend, an so Tiergehegen vorbei, bis das nächste Spielgerät kommt, an dem man was tun kann. Und das war früher schon echt nervig. Und da wurden jetzt zum Beispiel so kleinere Spielgeräte, Geschicklichkeitspfade, Dinge aufgestellt, die dazu führen, dass die Kinder ihren Spaß haben, sie aber gleichzeitig dazu zwingen, dass sie sich vorwärts bewegen. Also die bleiben da nicht stehen und wollen dann nicht mehr weg, sondern die leiten dazu an, dass die Kinder den Eltern davonrennen. Was für beide Seiten, glaube ich, ziemlich praktisch ist. Die Bootsrutsche hat jetzt endlich eine, äh, einen Aufzug für die Boote.
1: Zu den Fortbewegungsdingern. Ich glaube, ja. ich habe mich langsamer fortbewegt, als ich ohne getan hätte.
0: Ja, aber du bist ja auch Gott sei Dank kein Kleinkind mehr.
1: Da wäre ich mir manchmal nicht so sicher.
0: Also die Bootsrutsche hat jetzt endlich einen Bootsaufzug. Äh, früher musste man die immer von Hand drauftragen. Das ging dann, wenn man langsam so sechs oder sieben Jahre war, alt war und die Schwester dabei war, dann hatten wir die schon irgendwie hochwuchten können, aber das war einfach echt nervig. Mhm. Und anscheinend steht der Besitzer von, von dem Freizeitpark extrem auf Virtual Reality. Denn dieser winzige Park irgendwo in Bayern, der wirklich nicht viele Besucher hat und sich auf Familien mit kleinen Kindern konzentriert, hat tatsächlich zwei Virtual Reality Attraktionen. Und das ist zum einen die alte Kinderachterbahn. Das ist eine Zira Force 2. Also so eine wirklich... Wenn man sich eine Familienachterbahn vorstellt, hat man im Wesentlichen so eine Achterbahn vor Augen. So ein kleiner Drachenzug drauf, kleine Lifthill, ein paar Schleifen fahren zurück in die Station und man fährt zwei Runden. Da, da haben sie tatsächlich als, zweite Achterbahn, äh, als dritte Achterbahn in Deutschland und die zweite, der zweite Park mit Ausnahme des Europaparks, die das Zeug herstellen. Virtual Reality nachgerüstet und inzwischen auch zwei Filme, die man selber wählen kann. Und die zweite Attraktion hat es dieses Jahr aufgemacht, die ist ein World's First, also eine totale Weltpremiere, das gab es vorher noch nirgendwo und dieses Ding ist bombastisch. Das ist ein Autoscooter mit Virtual Reality. Das interessiert mich jetzt vermutlich auch eher aus dem technischen Punkt raus, weil ich das einfach komplett faszinierend finde. Also man hat dann die Autoscooter, die haben dann vorne drauf klein, lauter kleine, also silberne Bälle, an denen das System erkennt, wo sich gerade welches Auto befindet. Dann hat man eine VR-Brille auf, wo man oben drauf auch so Bälle hat, ähm, an denen das System erkennt, wo der Fahrer ist und wo er gerade hinschaut. Und aus diesen ganzen Daten berechnet das System dann die virtuelle Autoscooterfläche und man sieht quasi nicht nur irgendwie sich selbst, sondern man sieht tatsächlich jeden anderen, der mitfährt. Man sieht sämtliche Hindernisse. Man sieht, wo die anderen gerade hinschauen. Also man kann sogar erkennen, ob jemand, der auf einen zufährt, gerade einen selbst zieht oder ob der gerade wo komplett anders hinschaut. Und das Ganze ist so ein bisschen vermischt mit Gamification. Also man sammelt Dinge ein und muss dann später gegen den großen Roboter kämpfen. Ähm... Funktioniert echt gut. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte an der Stelle, wäre vielleicht ein bisschen mehr Stabilität beim Gameserver, wie dann mehr Leute da waren mussten, die den diverse Male neu starten, damit er wirklich alle Personen und Fahrzeuge erkennt. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das bemerkt hast, dass immer wieder mal kurz die Welt weg war und dann saß man in einem anderen Auto
1: ja bei mir hat das Auto, also da ein, zweimal ist es vorgekommen, dass äh, er meine Position nicht ganz erkannt hat und Das hat ist und was ich anderes, gesprungen, davon ja. rede ich gerade nicht. Genau, aber das ist richtig.
0: Und das andere, was mich leider ein bisschen genervt hat, ist, man hat so einen Punktezähler ähm, aber es fehlt mir eine Endauswertung. <lacht> und das finde ich so ein ganz, ganz, so also gerade bei diesem Autoscooter hier beim, ähm, wie heißt der, Space Race im Hansapark, das ist auch so ein, mit Spiel, <lacht> baute Autoscooter ähm, da finde ich das auch ganz nett, dass man am Ende eine Auswertung hat dass einem eine Stimme sagt, wer da jetzt die meisten Punkte gemacht hat, dass man sich anschauen kann wie man sich geschlagen hat, wie schnell man war und ich habe einmal am Ende in der Brille gesehen dass sowas irgendwie zwar implementiert ist aber das kam einfach nie und man geht dann hinten zu einer Tür raus und steht draußen da hängt dann kein Bildschirm, der die Ergebnisse anzeigt, gar nichts das fände ich schon schön, wenn es sowas irgendwie noch gäbe
1: Du willst nur besser sein als ich.
0: Nein, aber ich, es bringt doch nichts, wenn ich ein Spiel habe, wo ich kompetitiv um Punkte spiele und ich kann am Ende nicht mal irgendwie einschätzen, ob ich gut war.
1: Das ist halt das Ding. Ich glaube, sie wollen explizit dieses Kompetitive ein bisschen rausnehmen. Also es geht hauptsächlich darum, dass du einfach viele sammelst und ja, das ist okay. Dann,
0: man muss ja keinen kompletten Highscore aufbauen und eine Liste mit wer ist wie gut, aber wenn es am Ende einfach heißt, du hast so viele Punkte, der Durchschnitt in diesem Spiel war das, der Durchschnitt heute war das, dann sieht man zumindest grob, wo man steht.
1: Das stimmt. Wobei, ich muss sagen, äh, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen aus der Elternperspektive gedacht, da sind, also ich habe keine Kinder, aber äh, so ein bisschen vermutet, da sind halt auch wirklich richtig kleine Stöpkes mitgefahren. Und die können mit sowas nichts anfangen. Die sind dann nur demotiviert.
0: Die richtig kleinen Stöpkes hatten keine Brillen. Die dürfen nicht mit Brille fahren, wenn keine Eltern daneben sitzen.
1: Ja, das stimmt. Aber die sind auch welche mit Brille gefahren. Lustiger waren tatsächlich die, also ich muss sagen, das System so war okay, weil äh, man hatte auch Leute dabei, die sind noch nie vorher Autoscooter gefahren. Die sind erstmal mit Vollkarrache rückwärts in die w Bande und haben eine Minute gebraucht, um wieder wegzukommen. Und die waren trotzdem motiviert, haben es dann irgendwie geschafft und waren dann, hatten dann einen Heidenspaß bei der Sache. Die Umstehenden übrigens auch. Also ich empfehle sehr, bei sowas zuzugucken. Und äh, ich glaube, wenn, wenn du wirklich kompetitiv Leute hast, die dann, also wirklich, wo du siehst, dass du gerade ablust, das wäre nicht so schön. Deswegen, da das scheiden sich unsere Geister. Das, das, deswegen, ja aber eine Endauswertung. Genau. Ich glaube, es, es wäre okay. Es wäre okay, aber ich finde es gerade so, wie es ist, eigentlich ganz so, äh, ganz, auch ganz passend. Mal schauen, wie du dich morgen dann schlagen wirst in den Autoscootern. Mhm.
0: Beim letzten Mal habe ich gewonnen. Massen. Zweimal. Mhm. Mit, ja. mit hohem Vorsprung.
1: Bla, bla, bla. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben schon Autoscooter gefahren bin?
0: Nicht so viel seltener als ich.
1: Naja, ähm. wie dem auch sei. Ähm, ähm, ich, bist du, bist du durch mit Schloss oder ja. wolltest du... Okay, sehr gut. Dann, fang, dann fahre fort.
0: Immer schön war natürlich das Ritterturnier. Also nach Schloss fährt man tatsächlich eigentlich vor allem deswegen, weil es gibt nicht viele Parks, die noch gute Shows haben. Und Schloss hat tatsächlich ja, wirklich also gute Shows, die man sich mit Kindern antun kann, die nicht bloß Varieté oder ähnliche Sachen sind. Dazu muss man jetzt wissen, dass ich ihn einfach völlig äh, schockiert angeguckt habe. Also es gibt... Natürlich die großen Parks, Europa-Park, Phantasialand, die haben große Shows, aber da zahlt man halt als Familie auch einfach ein paar hundert Euro Eintritt. Schloss Thürgen kostet die Hälfte und da leistet sich eine vergleichsweise gute Western-Show und eine echt gute ritterstand -Show.
1: Kann ich bestätigen.
0: Also die Story, die hatten dieses Jahr eine neue Story, die hat mich nicht so überzeugt tatsächlich. Die fand ich ein bisschen seltsam.
1: Ich kenne die alte Story
0: nicht. Es gab diverse, aber ich kann auch, das kann auch daran liegen, dass ich damals einfach ein kleiner, kleiner Pup war und da immer wirklich mitgefiebert habe. Das war dieses Mal halt einfach nicht so. Was sie jetzt auch neu haben, das sind die zwei großen Neuheiten dieses Jahr. Das ist vor der Arena, also vor der Ritterarena. Ähm, zum einen das von mir viel gehasste Kettenkarussell, da bin ich auch nicht mitgefahren. Womit wir aber gefahren sind, und zwar ziemlich häufig, ist der Kitty Drop Tower. Also so ein kleiner Freefall Tower mit, ähm, mit Gyro-Gondel, also mit sich drehender Gondel unter Umständen. Nicht sehr hoch, ich glaube 20 Meter. Also re relativ klein, wirklich so, dass kleine Kinder mitfahren und da sind ziemlich viele kleine Kinder mitgefahren. Ich saß diverse Male neben vielleicht drei oder vier Jahre alten Kindern, die dieses Ding mitgefahren sind, die mehr die Fassung behalten haben als ihre Eltern daneben.
1: Ja, da saßen viele kleine Ollis drin. Das war übrigens echt super. Ähm, wenn ihr mal in einem Park seid, der auch geeignet ist für so kleinere Kinder, dann achtet wirklich mal auf die Kids. Vor allem die Kinder in den Fahrgeschäften. Weil ähm, die Eltern fahren meistens notgedrungen mit, weil die Kinder halt fahren wollen. Und dann hast du so Situationen, wo dem Elternteil fast schlecht wird und das Kind hat einen heitenden Spaß und fängt übrigens an, während der Fahrt zu labern.
0: Ups.
1: Äh, ich meinte nicht dich, ich meinte eher so die kleinere Kopie von dir, die dann irgendwann so neben dir saß. Also äh, es ist wirklich hammerscharf, bei den, äh, einfach in so Kinderparks mal den Kindern zuzuschauen. Und für all diejenigen von euch, die so einen kleinen Olli daheim sitzen haben, der irgendwie sehr, sehr auf Achterbahnen abfährt, könnt ihm das. Oder ihr.
0: So, ähm, Also Fazit. Lohnt sich definitiv. Hat mich positiv überrascht. Ich denke, wenn jetzt jemand aus dem Ausland eine größere Tour macht, dann wird er da nicht hinfahren. Wobei ich da mit dem VR-Scooter gar nicht mehr so sicher bin. Also wenn das jetzt, das, die werden dann keinen kompletten Tag machen aber Geiselwind plus Floss Touren kriegt man distanzmäßig an einem Tag durch. Mhm. Falls ihr Mitglied im European Coaster Club seid und ihr seid in der Nähe, schaut dann mit der Clubkarte mal vorbei. Ich werde jetzt nicht so viel mehr sagen, aber ihr habt mal irgendwann einen Zettel bekommen, lese ich den nochmal aufmerksam durch und guckt euch diesen VR-Scooter an, der ist echt cool. Ja, das war es jetzt mit den Themen soweit. Ähm
1: Dürfte ich da noch so ein kleines Fazit hinzufügen? Nachdem du jetzt schon so eine wunderschöne Exkursion zu Schloss Thorn gemacht hast, als äh, Park-Review von deiner Seite her, glaube ich, kann man tatsächlich für unser eigentliches Thema noch was dazu gewinnen. Und zwar für die Parkplanung, nämlich in dem Fall für die Parkauswahl. Es lohnt sich auch mal die Parks seiner Kindheit nochmal zu besuchen. Denn vielleicht ist es nicht mehr ganz so beeindruckend, wie es früher war, aber es wird auf eine andere Art und Weise beeindruckend sein. Weil, ähm, also ich wäre nicht davon ausgegangen, zum Beispiel, dass Olli bei so äh, Kleinigkeiten tatsächlich so abgeht oder sich auch mal die Zeit nimmt, um so kleinere Sachen wie halt die bei den Tiergehegen auch mal mit mir stehen zu bleiben, wenn er weiß, dass es Fahrgeschäfte gibt. Aber die Faszination des Parks, die er als Kind mitgenommen hat, ist halt immer noch da. Also... Die Parks eurer Kindheit sind immer eine Perle. Schaut da mal wieder vorbei.
0: Ja, wir sind jetzt damit am Ende des Themas. Ähm, Gerade sowas wie jetzt so Fazits zu Parkbesuchen oder Ähnlichem schmeiße ich inzwischen auch mehr oder weniger in Echtzeit auch auf Mastodon und Twitter. Auf Mastodon wäre das Coastercast at chaos.social auf Twitter at coastercast.de ähm, auf diesen beiden Wegen sowie über E-Mail an kontakt.costercast.de oder per Kontaktformular unter der Folge dürft ihr mir gerne positives Feedback, konstruktives Feedback, ähm, destruktives Feedback könnt ihr euch bitte einstecken und behalten.
1: Das könnt ihr mir schicken.
0: Soll ich dann die E-Mail-Adresse freigeben? Nein. Ähm, also kommentiert das Ganze bitte. Ich würde mich wirklich über Feedback jeglicher Art freuen, über Kommentare zu inhalten, würde ich mich extrem freuen. Ich habe da bis jetzt immer noch nichts bekommen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
1: Naja, ich meine, die Leute, die dir Feedback geben, geben es dir meistens dann persönlich fürs Erste. Das ist, glaube ich,
0: auch okay. Ab, abgesehen davon, noch eine gute Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Du willst dich mal Tschüss sagen.
1: Oh. Oh ja, auf Wiedersehen. <lacht> Stimmt, du willst sie jetzt ausschalten. Okay, gut, dann macht's gut. Vielleicht hört man sich nochmal. Tschüss.
0: Ich lese dir zehn Random Facts über eine Achterbahn vor und du musst erraten, welche es ist. Du kriegst auch RCDB dazu.
1: Wow. Ist das dann nicht ein bisschen arg einfach? Oder muss ich schneller googeln, als du liest? Vielleicht. Keine Chance.
0: Also kein das Achterbahn.
1: Das wäre aber gut. Das wäre gut. Kannst du dich überhaupt Podcasting mit mir unterhalten?
0: Wo ist mein... Da ist er. Ich hoff's. Was meinst du mit Podcasting unterhalten? Das verstehe ich nicht.
1: Das wird, sich, das wird sich zeigen. Ich verstehe ich. es nicht. Was meinst du damit? Podcasting unterhalten im Sinne von sich gegenseitig nicht ins Wort fallen, keine Anspielungen, die die anderen Leute nicht verstehen und so weiter. Also ich glaub, das wird schwierig, aber wir werden es üben. Das wird schon... Was ist, wenn ich. Darf ich dich komisch angucken?
0: Hilft halt dem Hörer nichts.
1: Ich glaube, du musst das dann übersetzen. Übrigens, mein, meine Nebensitzerin guckt gerade wie ein Auto.